0: Soy muy intensa, sí Trabajo que me cuesta de repente estar quieta Pero eso pues también me hizo voltear a ver hacia adentro Ya sé que es un cliché Muchas más personas saben quién es el chicharito Que quién es el secretario de economía Una cosa es que le digan eres un pendejo Y otra cosa es que a mí me digan que me van a violar con un cuchillo El país Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho Presenta Al habla Con Argentina. Soy una afortunada, tengo una muy buena chamba. Me reencontré con muchas cosas también, con mi necesidad de practicar deporte, con el trabajo que me cuesta de repente estar quieta. Pero eso pues también me hizo voltear a ver hacia adentro, ya sé que es un cliché. Pero sí, bien, en términos generales, la verdad cambié muy bien. Marion Reimers es periodista deportiva
1: y activista por los derechos de las mujeres. Ha cubierto algunos de los eventos deportivos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Y hoy, además presenta su libro Juega como niña prepárate para conquistar tu siguiente victoria.
0: Marion, querida ¿cómo estás? Muy contenta, muy contenta de acompañarte, muy contenta de saludar pues, a todo el público que nos escucha, pero bueno qué contenta de, estoy de poder estar aquí Evidentemente
1: eres muy joven. A pesar de tu juventud, sí me gustaría una reflexión tuya de cómo sientes que ha cambiado el México que te ha tocado vivir a ti.
0: Sí me tocó, creo, vivir un, un México distinto, sobre todo de muy chica, en donde sí había otras libertades para la niñez y para la juventud. Desafortunadamente, cuando yo empecé a crecer, sí hubo un cambio sustancial en términos de la seguridad, en términos del miedo a los secuestros. O sea, yo me acuerdo que había un, un pánico cuando yo tenía 13, 14, 15 años, que pues, empezabas a salir al cine con los amigos, o no, ya tenías como esta inquietud de, de empezar a ser pues un joven adulto o una joven adulta. Y sí viví de manera muy drástica la preocupación de poder salir y de tener ciertas libertades. Que no te dé miedo decir no. Confía en ti sí misma. Y ojo mucho O sea, creo que eso sí marcó mucho mi vida y la de mi generación. Eso no ha cambiado, desafortunadamente. O sea, a mí sí me cuentan de este otro México en el que podías salir a jugar a la calle, en el que te podías mover más fácilmente en transporte público, ¿no? En, en donde o sea, existía menos miedo, por lo menos. Y creo que ese ha sido el cambio que más preocupante me resulta. Hay otras situaciones que parecen ser cíclicas, ¿no? Los problemas con la corrupción, los problemas con la desconfianza del gobierno, etcétera, etcétera. Pero sí creo que en ese sentido ha habido un cambio muy importante y a mí me parece que sí ha habido un auge y un mayor alcance en cuanto a ciertos temas, particularmente, por ejemplo, con el feminismo y el movimiento LGBT. O sea, ahí sí veo una diferencia sustancial de cuando yo crecí ahora. Sí, me acepto. Soy gay. Cuando empezaron las marchas acá en México, cuando empezó como las primeras marchas que empezaron a salir como todas las chavas a la calle, a mí como que me emocionó un montón.
1: Vamos a tu libro, Juega como niña. ¿Por qué escribes este libro, Marian?
0: Creo que escribo ese libro porque me di cuenta a lo largo de muchísimas conversaciones con mujeres de mi edad, con mujeres mayores, con mujeres más jóvenes, que hay una experiencia transversal y es el aislamiento de la actividad deportiva. Tal vez no conscientemente o no voluntariamente Pero sí el, eh, Me choca la clase de educación física Mujeres que me decían, es que a mí no me gustan los deportes Para mí el que me digas que no te gustan los deportes Es como que me digas que no te gusta la música Que alguna vez escuchaste metal Y entonces no te gusta nada más No, bueno, pero te pueden gustar otros ritmos O sea, algo pasó ahí que está muy mal y me di cuenta que muchos me decían, es que yo me di cuenta que me gustaban los deportes a los 30, a los 40 años. Ahora me gusta el ciclismo, me gusta escalar, me gusta nadar, me gusta el foot Y siempre me sentí muy alejada de esto. O porque me metieron a fuerza a la clase de ballet, porque eso era lo que había que hacer las niñas. O porque en la clase de educación física pues me daba miedo porque jugaban a los quemados y los niños me reventaban pelotas en la cara. Pues ¿a quién le va a gustar eso? no Entonces me di cuenta que hay un problema bien importante en el que... Para mí no fue así y creo que para ti tampoco en donde... Pues, me acercaron al deporte desde bien chica, entonces lo incorporé en mi vida con mucha naturalidad y esa no es la experiencia de la mayoría de las mujeres. Entonces es importante una reivindicación donde entendamos al deporte como una actividad que no tiene género. Sale, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio un poco más aeróbico para que ya se me activen porque los veo muy flojos últimamente.
1: Qué curioso que estamos viviendo épocas en donde voy a poner dos ejemplos. Uno es que las mujeres pueden ser científicas y que siendo científicas pueden hacer cosas maravillosas. Recuerdo hace dos años ver una tienda de juguetes en donde todas las muñecas estaban haciendo algo científico. Entonces una muñeca era una doctora, una astronauta, una no sé qué, un poco para transmitirles a las niñas que se vale ser científico y que está padre ser científico. Y la otra es se vale ser deportista. Marion, hablar de eso tiene una dimensión política, porque es una dimensión de transformación de realidad. Y creo que tú apuntas mucho eso en tu libro, pero también en lo que tú haces.
0: Es imposible que no lo tenga. Mira, pensando, por ejemplo, en lo que yo considero es el punto en común de la lucha feminista en América Latina y en el mundo, me atrevería a decirlo hoy por hoy, ¿no? O sea, la despenalización del aborto, la autonomía de los cuerpos. El deporte tiene una dimensión muy profunda de autonomía corporal. El, el hecho de practicar deporte por la sublevación propia y no la satisfacción de la mirada masculina el hecho de entender a nuestro cuerpo como una herramienta Repito, de sublevación personal y no necesariamente para la heteronorma y la maternidad, por ejemplo. Por el otro lado, el ocupar espacios públicos. O sea, se asume que la reta es de hombres. Se asume que las mujeres no salimos a correr de noche porque hay un enorme peligro de que nos violen o de que nos maten. Entonces, eso, o sea, el apropiarnos de los espacios públicos claramente es un acto político. El formar parte de la narrativa popular, de la épica nacional, de quiénes son las heroínas y los héroes modernos. Es un acto político. El deporte... Gaby, a ver, Putin se mete al deporte, Qatar se mete al deporte. No lo hacen porque les interese el fútbol o los Juegos Olímpicos, lo hacen por una posición geopolítica. Entonces, lógicamente hay un tema ahí en donde las mujeres también nos tenemos que insertar desde esas resistencias y desde esas batallas. Me
1: encanta la de la reta era de hombres. A ver, cuéntanos un poco de eso.
0: Yo creo que sí, ¿no? O sea, a mí me pasaba en el patio del colegio. Era como, bueno, los hombres van a ocupar la cancha o los niños van a ocupar la cancha de fútbol y las mujeres siempre estábamos a la orilla. Hay un tema ahí geográfico, ¿no? De disposición del espacio. Y si tú vas a un parque y ves una cancha de fútbol o una cancha de básquet, que generalmente la de básquet se adapta para jugar fútbol con piedras, latas, lo que quieras, se que es un espacio masculino y entonces si tú quieres participar o más te vale jugar muy bien o más te vale tener una pelota idealmente las dos pero el que haya una rotación el que llegue un grupo de 10 mujeres y les diga, muchachos, háganse para allá que ahora nos toca jugar a nosotras no nos lo imaginamos todavía, yo creo yo por lo menos no, y lo veo en los espacios públicos constantemente esto que dices, no lo había pensado o sea, ¿por qué las canchas
1: públicas las tienen los hombres? ¿por qué no están las mujeres jugando fútbol, por ejemplo, o lo que sea o básquet, y los hombres esperando a que las mujeres lleguen? y yo no me había dado cuenta que eso
0: tampoco ha cambiado tanto Mario. Es que no, no lo ha hecho porque... No ha habido el cambio cultural suficiente todavía y tampoco hay modificaciones a las políticas públicas. Por eso te digo que es un tema político también. Es súper interesante ver lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con el Título 9 o el Title 9, no, en la década de los 70, donde se legisló que no podía existir una discriminación con base en el género para destinar recursos en instituciones educativas a diversos programas. Arte, música, deporte, lo que tú quieras. 1972, cuando el el que más beneficiado se vio fue deportes. Por ejemplo, gracias a ese programa, la participación de las mujeres en el fútbol creció más de mil por ciento. Es por eso que hoy por hoy, Estados Unidos tiene cuatro campeonatos del mundo bajo el brazo y tiene pues, esta cultura futbolística tan amplia, ni qué decir de otros deportes colegiales. Entonces, claro que sigue siendo igual porque asumimos que es así, no lo cuestionamos o sea, incluso tú y a mí también me pasa, pero tú que eres una persona que eres muy observadora, estás en contacto con muchas esferas constantemente ya de repente llegamos a tener pues esta suerte de ceguera de taller ¿no? ya nos acostumbramos a que es así y, y ya, no lo, ya no lo vemos
1: no tiene el mismo reconocimiento pues, como tienen los hombres que evidentemente Rafa Nadal es un mito pero bueno, yo creo que Garbiñe o Carla que está entre las diez primeras del mundo mucha gente a nivel cotidiano no, no las conoce a ver, regreso a tu libro, a Juega como Niña, y es un poco el recorrer, Marion, los diferentes momentos en donde la mujer, eh, digamos, no solamente hace deporte, sino además lo hace deporte a su manera, ¿no? O sea, creo que de las cosas que de repente es, es que el tenis femenino no es tan atractivo como el masculino, porque el masculino es como más poderoso y más potente, y en cambio el femenino no, y por lo tanto se entiende que ganen menos dinero. Me acuerdo muy bien del tema del tenis, que ya fue hace muchos años esa discusión, pero en el el fútbol es un poquito lo mismo. Pareciera que adquiere importancia el deporte femenino si se vuelve como el masculino y no si es un deporte en sí mismo.
0: Hay una reflexión muy interesante y lo lees muy bien, porque ahora nos situaremos en un ejemplo puntual, pero en general pasa que se percibe a las mujeres en el deporte como hombres pequeños. No, Como que el estándar de humano es el hombre y de ahí en más se derivan el resto de las categorías, o sea, nosotras. Pasa en la ciencia, por ejemplo. Es muy interesante que la ciencia asume como estándar del cuerpo de los hombres y después desarrolla todo y las mujeres terminamos consumiendo medicamentos, eh, lo que tú quieras. Y eso se ha demostrado que... Hay un enorme problema, por ejemplo, en, ese, en el caso de la ciencia. En el deporte es exactamente lo mismo. Andy Murray tuvo una respuesta increíble en donde un día en, la, en una conferencia de prensa le dicen, bueno, ¿y qué tal se siente haberte convertido en el primer tenista? ¿Qué tal? Y él corrige al reportero y le dice, no, el primer tenista hombre player, ¿no? sí, es Esto ya lo hicieron las Williams, ¿no? Pasaba con Serena Williams. ¿Serena Williams será capaz de ganarle a Roger Federer? O sea, ¿tendría que ganarle a Roger Federer para demostrar que es la mejor de todos los tiempos? No, ¿por qué le tiene que ganar a Roger Federer? Ella ya ganó todo en su categoría, está compitiendo al más alto nivel. Entonces, utilizamos toda esta clase de argumentos como para justificar una discriminación y un destrato francamente, que no tiene que ver con el rendimiento deportivo tiene que ver con como con ponernos en nuestro lugar como que no se nos olvide cuál es nuestra posición, y eso sucede mucho con las deportistas, el, el falso entendimiento de la humildad, no, no agradezcan agradezcan que pueden jugar tenis y ahora encima quieren ganar, quieren ganar la misma cantidad de dinero, quieren hospedarse en los mismos hoteles, no, pues tranquilas,
1: tranquilas pero el fútbol femenil se ha ido metiendo con dificultad, pero se ha ido metiendo. ¿Qué decir del fútbol femenil en México y cómo sientes que refleja un poco el país que somos?
0: Para hablar del fútbol femenil habría que puntualizar dos o tres episodios muy importantes en la historia del fútbol, arrancando con Inglaterra, ¿no? O sea, y me extiendo un poco, pero esto tiene sentido. En los años 20, eh, antes de los años 20, perdón, durante la Primera Guerra Mundial pues los hombres se fueron a la guerra y las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas. Heredaron esta tradición de duelos entre los trabajadores de las fábricas y ahí surgieron equipos como las Munitionettes, por ejemplo, que trabajaban en una fábrica de municiones y se volvieron muy famosas junto con el primer equipo de fútbol femenino en la historia, las Dicker Ladies. Empezaron a dar partidos de exhibición para recaudar fondos para la guerra o para los veteranos de guerra. Ojo, el deporte femenil siempre se ha visto bien en tanto y en cuanto sea para la caridad. O sea, ¿no? Pero no para que las mujeres nos enriquezcamos. Entonces sucede que empiezan a tener un éxito rotundo. En algún momento se juega un partido en White Hart Lane, me parece que fue, con 53 mil personas, otras 14 mil que se quedaron afuera. Y la FA, la Federación Inglesa en 1921, dice... Prohibido Las mujeres No pueden jugar fútbol Esta no es una actividad femenina Qué preocupación Que se les vaya a caer el útero Porque no sé Porque siempre hay una preocupación De que el útero se vaya a caer O sea Te juro por Dios Que no lo entiendo Porque además Digo lo, No entiendo mucho de física Pero los órganos reproductivos Que están afuera Yo creo que son los que más Tendríamos que, que, que preocuparnos Por ellos eh, No, pero bueno Y y de ahí se suma la FIFA a esta prohibición Oye, perdón perdón Dime. que te
1: interrumpa pero era como
0: era como es que no las
1: mujeres no deben andar en bicicleta porque pierden la virginidad esa esa existía claro. esa existía o, perdón sígueme o, claro o
0: montar a caballo o ¿no? montar a caballo claro
1: exactamente pues
0: pasan todas estas cosas entonces la FIFA se suma y dice no en campos oficiales avalados por la FIFA las mujeres no pueden jugar fútbol y las mujeres resistimos y aún así practicamos de manera Escondida, aislada, etcétera. Eso sucedía en México también. México participa de la primera Copa del Mundo no oficial, la segunda no oficial se disputa en 1971 acá y México llega a la final llena el Estadio Azteca. Y otra vez esas resistencias institucionales muy marcadas por el machismo y la ignorancia, impiden que las mujeres participemos plenamente de este deporte. Entonces, cuando hay quienes te dicen, en México el fútbol de mujeres no genera... Bueno, es que devuélveme los 70 años que nos quitaron. Claro. Porque ahí entonces podríamos hablar de una paridad de circunstancias y de inversiones. Lo que digo con esto es, el fútbol femenil en México... Me parece ha despertado un mercado muy interesante. Hay muchas personas que estaban muy desencantadas con el fútbol de los hombres y que han vuelto a ver fútbol gracias al deporte de las mujeres, lo cual creo que tanto patrocinadores como directivos no han podido, me parece, agradecer y detectar de manera muy puntual. Y... Yo veo un franco crecimiento, pero veo también como pasa con todos los movimientos, en donde empieza a haber un auge, siempre hay una resistencia mayor, un backlash. Hay este decir, no. ¿Por qué están queriendo ocupar esto? Pónganse en su lugar, ¿no? Vamos ahora a acosar a las futbolistas que se salgan de esta autocensura. Vamos a caerle en hordas de troles a estas futbolistas que de repente desafían el status quo, ¿no? Vamos a ir en contra de A, B o C, u hombres mismos de la industria del fútbol que se sienten amenazados por esto. Entonces, creo que hay un crecimiento importante, pero nunca podemos dar nada por sentado.
1: Me gustaría que nos dieras algunos ejemplos de esto que dices, por ejemplo, de las futbolistas, no hemos visto futbolistas que están siendo realmente esto acosadas, pues no solamente por jugar fútbol, sino por tener una personalidad propia. Esa es una de las cosas muy locas. ¿no?
0: Bueno, es que siempre ha existido ese castigo para las mujeres, no? Cuando nos salimos de la norma, cuando desafiamos la manera en la que nos tenemos que manejar. Y eso sucede mucho con insertarnos en el discurso público. El fútbol forma parte muy importante del discurso o de la vida pública. Entonces, entonces, claro que existen pues estas sanciones y estas son invitaciones a la autocensura así como yo lo veo, ¿no? o sea vuélvete a meter en lo que tendría que ser tu lugar porque si no es como el guacamole, ¿no? o sea con estos topos que van saliendo y pa les están pegando sí. constantemente, pues asomas la cabeza y ahí viene el martillazo, ¿no? Sí. Eso no va a nada, ni
1: económicamente ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con, con las mujeres, son más tomatragos que los hombres, le acuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo ponme algún ejemplo por ejemplo en el caso específico de futbolistas ¿qué crees que han hecho sobre todo en los últimos años también que han levantado la cabeza en México porque
0: sabemos, bueno, hay muchos ejemplos también en Estados Unidos, etcétera. pero ¿quién te viene a la mente? Está Ana Paola López por ejemplo es una ex futbolista de Pumas ahora futbolista de Pachuca extraordinaria delantera, una mujer muy inteligente que participó en la redacción del manifiesto feminista de las futbolistas hace un año
1: yo creo que en general cualquier persona que intenta hacer cosas que van afuera de la norma tiene esta humildad malentendida,
0: porque claro. de alguna manera justo la norma y la mayoría sí impone mucho. Es una jugadora que ha hablado de las desigualdades laborales, que entiende muy bien las dinámicas del mercado y que por ende al hablar de esta clase de cosas no únicamente recibe resistencias de parte de los aficionados, sino que recibe resistencias de parte del círculo rojo del fútbol. De personas que están en el poder y que no les encanta que las jugadoras desafíen esto, ¿no? Está por supuesto Yaneli Farías, que es una activista LGBT y Cumás, es una eh, jugadora mexicoamericana que está muy clara de lo que quiere, de lo que busca y de lo que necesita el fútbol mexicano, y ha desafiado muchas veces el discurso, ¿no? Hablando de temas de género, de inclusión, de participación LGBT, porque el fútbol femenil tiene una mucha mayor apertura. Para esta clase de cosas. Recientemente hablé sobre las luchas que enfrentamos como jugadoras de fútbol y me dijeron, es que así se hacen las cosas en México. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Porque el fútbol varonil no había contemplado estas cosas porque <risa> no se las ni se las preguntan. ¿Qué pasa si tienes una pareja en el mismo equipo? ¿Comparten habitación? ¿No comparten habitación? ¿No? Entonces le tienes que permitir al resto de las futbolistas que en las concentraciones sus parejas que no son futbolistas también las visiten. Todo esto presenta nuevas preguntas que el status quo del fútbol no quiere escuchar, pero que ya son asignaturas pendientes desde hace mucho tiempo.
1: Háblame de ti como periodista de deportes en un mundo que es evidentemente masculino. Y sobre todo cuando estamos hablando de la cámara, tal vez la voz o escribir es diferente, pero la cámara. Cuéntame un poco de ti y sí te diría, cuéntanos de alguna experiencia que recuerdes Particularmente difícil
0: haciendo periodismo deportivo. Evidentemente, el periodismo deportivo tiene un auge mucho más grande en términos televisivos, porque pues, al deporte uno lo quiere ver, o sea, es una cuestión de imágenes, ¿no? Entonces lógicamente pues tiene mucho más peso el, el aspecto televisivo y eso conlleva muchos cánones que no hemos podido desafiar. Yo de alguna u otra manera cumplo con algunos de los checkpoints, ¿no? De los de los puntos de estándares de belleza esa que imperan hoy por hoy. No quiero decir que soy ni la supermodelo ni nada, pero sí me queda claro que probablemente si fuera una mujer morena sería mucho más difícil para mí estar en la televisión deportiva. Eso es una realidad. Y eso obviamente habla de lo injusto y de lo cruel que es la televisión. Pero pues, sucede en otros espacios también, Gaby. O sea, es raro ver a una mujer columnista de deportes. Firmamos notas, pero no opinamos. Eso mismo sucede en la televisión, es decir, formamos parte de los noticiarios, formamos parte como reporteras, pero participamos poco de las transmisiones. Ahora cada vez más, pero de manera muy velada, participamos mínimamente de las mesas de opinión. La opinión está para los hombres. Las mujeres podemos estar para informar, pero no para opinar. Y eso pues es una experiencia dura y difícil el poder insertarse ahí porque hay constantemente una falta de credibilidad, ¿no? Es difícil encontrar por ejemplo, en las transmisiones, no el hecho de no bueno, háganlo puras mujeres, pero sí necesitan un hombre que las acompañe. no Es como que te pongan un poco niñera. Es, es, es un poco ese rollo. Uh -huh. eh, y bueno, no sé si sea importante o no quiero decir importante, pero no sé bien cómo frasearlo, pero centrarnos en, en experiencias específicas de violencia que haya podido atravesar yo, ¿no? Porque creo que lo que sucede es, muchas veces nos centramos mucho en esa experiencia, en decir cuéntame qué es lo que te pasó y soy muy de la idea que hay que visibilizar esta clase de violencias, pero lo que no visibilizamos es la falta de acompañamiento de las estructuras para que esto no se repita, para que esto no se repita. ¿Qué están haciendo los medios deportivos para proteger a sus periodistas? ¿Cómo protegen sus datos? ¿Cómo protegen sus cuentas? ¿Cómo protegen el hecho de que eh, nos amenacen de violación, nos amenacen de muerta, que recibamos imágenes de cuerpos descuartizados, de balas, de mujeres asesinadas? O sea cómo se articulan los medios deportivos, no únicamente para lucrar con nuestro trabajo, sino también para defendernos como periodistas y como figuras que contribuyen al crecimiento de sus empresas. Y acá me dirán, bueno, pero es que a los hombres también los agreden. Estoy completamente segura. Voy a aquí permitirme una licencia. Una cosa es que le digan, eres un pendejo. Y otra cosa es que a mí me digan que me van a violar con un cuchillo. Hay una dimensión de violencia muy distinta. Y una tiene que ver con que probablemente hablaron mal de su equipo, que yo me sigo preguntando qué es lo que te lleva a reaccionar así cuando alguien habla mal de tu equipo de fútbol. Y la otra es el ocupar un espacio por el hecho de ser mujer.
1: ¿Te da esperanza algo, Marion, de lo que está pasando, de lo que ves a tu alrededor en el deporte? Pero en México en general hay algo que te da esperanza.
0: Claro, me da mucha esperanza. Me decías que siempre tengo la energía arriba, también tengo la esperanza arriba. Intento canalizarla hacia lo bueno porque hago muchos corajes y soy muy temperamental Entonces como dices para mí fue una asignatura bien padre el, el buscar generar algo positivo El decir bueno a ver cómo construimos, cómo trabajamos, cómo vamos hacia adelante Y creo que lo que nos va a sacar adelante es la comunidad Y veo en México siempre un sentido de comunidad Desafortunadamente sale ante la, ante la tragedia Tenemos que también encontrar la manera que forme parte de nuestro día a día y para mí, desde mi pequeña trinchera, el deporte es comunidad. El salir con nuestro equipo a jugar fútbol y tener unas rivales que nos caen gordas, pero bueno, después de la reta echamos una caguama, ¿no? O sea, todo eso es un sentido de comunidad. Y creo que eso siempre me da esperanza en México. Hay comunidades muy polarizadas, desafortunadamente. Entonces... Pues es lo que yo busco hacer a través de esta propuesta, Gabriel, el decirle a las niñas, el decirnos a las mujeres que juntas siempre vamos a ser más fuertes. Me da mucha esperanza ver a muchas jóvenes que me dicen yo estoy estudiando periodismo deportivo, estoy estudiando para ser periodista deportiva. Tal vez no se dediquen al periodismo deportivo, pero buscarán ser periodistas. Y creo que ese gremio que ha estado tan golpeado en nuestro país también necesita más jóvenes que se inspiren en buscar participar de esta disciplina que es tan importante para la vida pública. Veo a muchas personas que... Que, que están muy entusiasmadas con el advenimiento de la liga femenil y que muchos hombres les ha ayudado también a cambiar su perspectiva de lo que somos las mujeres en esto. Entonces, insisto, siempre hay algo implícito en el deporte. Es un caballo de Troya y a mí eso me da... Mucha esperanza porque yo hace 10 años, no sé tú, me imagino también, nunca me hubiera imaginado pasar por una cantina un lunes a la noche y ver a los señores jugando dominó con 22 mujeres jugando un partido de fútbol profesional en la pantalla. Se me sigue erizando la piel cuando pienso eso en este país. ¿Qué es lo que más extrañas? Ahorita Ada Madrina dice, pum, se fue el virus. ¿Qué es lo primero que harías, Marion Reimers? Abrazar a la gente que quiero. Los abrazos es una cosa que, que extraño mucho porque yo soy muy, pues muy física, me gusta mucho, sí, soy muy cariñosa, me gusta mucho abrazar a la gente. Lo segundo sería ir a un concierto o a un partido de fútbol y Eso. viajar, Son las cosas que más extraño.
1: Marion Reimers, gracias, en verdad muchas gracias por estos minutos
0: Maestra, al contrario, ha sido un, un placer Y de verdad es siempre, para mí, muy estimulante Conversar con alguien que tiene esa curiosidad intelectual que tú tienes Y esa capacidad de asombro Yo creo que necesitamos más personas que, que la tengan Te abrazo fuerte, gracias de Marion a ti. Al habla Con Barkentin. Cada semana una nueva conversación Argentina, el país presentó...